0: So nimmt er jetzt auf.
1: Ja, zweiter Versuch.
0: Prost, Klaus. wenn wir das ja öfter machen, ist leer.
1: <lacht> Und Sie hören den Biertaucher-Podcast 198. Wir befinden uns in der Zepresse, Westbahnstraße 35a. Es ist heute der 23. März 2015. Wir sind hier mit freundlicher Unterstützung von Jörg Seiner Firma Wutkonig.com, der Internetagentur aus Österreich und mit ganz, unser ganz besonderer Dank gilt allen Leuten, die uns geflattert haben, namentlich Bernd Schlapsi und A. Juvo. und so, alle, die uns anonym flattern.
0: Der Ladezustand.
1: der Ladezustand ist diesmal gut, also ich habe es vorher zusammengebracht äh, mit zwei nicht funktionierenden Batterien aufzunehmen und äh, kaum hat der Klaus den Mund aufgemacht, hat das Mikrofon gesagt goodbye, derzeit sagt es ja. noch nicht goodbye, also... Es das kann ein bisschen nicht. <lacht> Gut, Klaus, hast du, da, da du jetzt aufgenommen wirst, hast du etwas zu sagen oder ein Thema, das dir am Herzen
0: liegt? Nein, eigentlich nicht wirklich. Ich habe mir zwar jetzt einen neuen Film angeschaut, vom äh, Tarkowski, im speziellen, äh, das, was habe ich jetzt gesagt, heißen äh, mhm. Nur, ich glaube, den muss ich mir noch ein paar Mal öfter anschauen, weil das ist so der klassische Tarkowski einfach. Also auch eine Science-Fiction-Buch-Verfilmung? Ich, ich weiß nicht, was er da verfilmt hat. Okay. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr tiefgründig. Das ist, ja... Und du kennst also, dich noch nicht ganz aus? Geg gegenüber Nostalgia ist Solaris Leichte Kost. Ah ja, alles klar, alles klar. Den muss ich mir noch ein paar Mal anschauen, dann reden wir vielleicht mal drüber. Okay, okay.
1: Gut, ähm. Ja, ich kann nur erzählen, ich war bei den Chemnitzer Linux Tagen. Und bevor ich davon erzähle, noch eine kleine Meldung, die ich letztes Mal vergessen habe zu erwähnen. Das Open-Source-Spiel Zero AD, also Null im Jahre des Herrn Anno Domini, Zero AD, hat einen neuen Trailer herausgebracht von der allerneuesten Zero AD-Version. Zero AD ist ein freier Nachbau der Age of Empires-Spielereihe und... Ähm, Funktioniert schon, ist schon eine, seit einiger Zeit spielbar und die neue Engine hat jetzt halt noch bessere Effekte und das Ganze schaut noch edler aus und hat noch besseres User Interface. Man kann noch leichter seine Truppen herumschieben. Es ist so eine Art historisch äh, angehauchtes Realtime-Strategiespiel. Ja,
0: das war die Meldung. Ich kann mich nicht zu erinnern, dass ich da mal irgendwo was gelesen habe, aber nein, ich habe es nie gespielt. Okay. Gut, ja.
1: Ja, na, ist, ist ganz nett. Also, es hat auch so wie Civilization eine kleine Wikipedia äh, eingebaut, so wo du ein bisschen die über Seite. die Völker und Waffen der damaligen Zeit erfährst. Na gut, mangels Themen und mangels <lacht> Leute, die da sind und etwas zu erzählen haben, breite ich mich jetzt aus über die Chemnitzer Linux-Tage, Hashtag CLT15, wo ich das Wochenende verbracht habe. Und zwar, bu, 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 ohne Harald. Der ist nämlich. In der Früh vor der Abfahrt hat er gesagt, er kann nicht mitfahren. Und, aber es war dort äh, der Köster, der Florian, ich, äh, der Ralf und der Chris und äh, der Michael Ebner. Also wir waren zu siebt und eins ein, der also Sohn von Köster. Big, Big Party. ja, sechs Erwachsene, ein Kind, hingefahren mit dem Zug und zurück, also tagsüber mit, mit dem Zug und zurückgefahren mit, jetzt, jetzt mit dem Liegewagen. War,
0: wie kommt man in Chemnitz ohne Dolmetscher aus? Ach, das tut schon. <lacht> Nein, es funktioniert. Sie
1: reden schon ein bisschen anders, also nicht so ganz Hochdeutsch, aber als Österreicher ist man dazu äh, gewohnt, nicht ganz Hochdeutsch zu reden. Nicht also.
0: ganz Hochdeutsch ist jetzt die ja. Untertreibung des Jahres, aber okay.
1: Was, was uns eher aufgefallen ist, oder mir, ich, ich rede jetzt immer von, von mir sicherheitshalber, ist eine gewisse, wie soll man sagen, in Österreich bin ich schon gewohnt, dass ich umgeben bin von einer servilen Fremdenverkehrs- geeichten Mentalität. Also wenn ich jetzt als Kunde einen Wunsch habe, dann denke ich, ich komme damit auch irgendwie durch und dort ist das anscheinend touristisch noch nicht so erschlossen. Also wir sind mehrmals mit dem Großraumtaxi gefahren, also mit einem Sieben-Personen-Transporter und haben gefragt, ja, können wir Sie auch gleich buchen für nächsten Morgen oder so oder für die und die Zeit, ja. wo wir Sie wieder brauchen. Nö, da hoffen Sie in der Zentrale an, da schlafe ich ja. Das, das
0: <lacht> sagst gar nicht. Du hast damals <lacht> erlebt, wie in Thüringen, der zwei, äh, zwei Jahre hat. Ja. Äh, da bin ich immer mit ein paar Kumpels kurz vor 10 in, in die Dorfkneipe. Da haben mir gedacht, okay, gehen wir mal schön gemütlich auf ein Bier. Ja, nee, wir machen jetzt zu, um 10 ist hier Sperrstunde.
1: Das äh, haben wir auch erlebt. Wir wissen jetzt, wo der Arsch der Welt ganz genau liegt. Er liegt nicht nur in Chemnitz, sondern er liegt bei Chemnitz im Stadtteil Grünau. Da, also, da, ist, ähm, da, ist, da werden nachts die Gehsteige hochgeklappt.
0: Nee, das ist irgendwie so die Ostmentalität. Also, wobei ich nur sagen, das war damals so... 92 bis 94 war ich da drüben. Also, da war die Mentalität schon noch deutlich stärker. Aber aus, der, aus unserer Perspektive, um 10 irgendwo hinzugehen und äh, zum, Bier, äh, zum Bier zu sagen: Hey, bring mal ein paar Bier.
1: Und vielleicht noch was zu essen, ich habe Hunger jetzt auch gerade. So, so, so auf die Art und der mal so:
0: Das geht gar nicht, wir machen also in einer Viertelstunde zu. Genau, ja. wir dachten: Was passiert denn hier?
1: Ja, du bist einfach ein verwöhnter Spross der Konsumgesellschaft, ne? so schaut es aus.
0: Ja, aber ich da immer definitiv.
1: Ja. Na, ich muss sagen, ich war jetzt schon zum vierten oder zum fünften Mal in Chemnitz und äh, über die Jahre äh, schaut die Stadt jetzt auch immer bunter und frisch angestrichener aus. Also ich glaube, die hat schon schlechtere Zeiten erlebt gehabt. Also auch ja, da ja, dürft es langsam bergauf gehen.
0: Oh. So, das, das Problem ist nicht die Stadt, sondern die Leute.
1: Da haben wir jetzt zu wenig Interaktion mit Einheimischen ja. gehabt, um dem wirklich auf den Grund gehen zu können. Ja, ich kann nur sagen, die Chemnitzer Linux-Tage, warum fahrt man überhaupt nach Chemnitz? Das liegt so ein, ein bisschen weiter weg von Dresden. Ähm, warum fahrt man dorthin? Weil die einfach im deutschsprachigen Raum einen den Be der besten Linux-Tage haben, wenn nicht den besten, und zwar den besten Linux-Tag, was die Community betrifft. Also da findet immer statt in der Technischen Universität Chemnitz. Und da ist eine, ein riesiger, wie soll ich sagen, du gehst hinein, ein riesiges Parterre. Und dort sind halt ganz viele Standeln aufgebaut, mehrere Dutzend. Und jede Linux-Distro, die auf sich hält, jede Firma, die dort auf sich hält, jede Community, die auf sich hält, hat dort einen Tisch mit einem Plakat. Und wir waren eben dort von Oestomotics.
0: Und warum war da kein Tisch vom Biertaucher-Podcast? Ja, ähm, weil äh,
1: der aktive Teil vom Biertaucher-Podcast, mit dem du gerade sprichst, äh, war halt schon offiziell eingeteilt für den os tisch Und außerdem habe ich einen Kinderworkshop dort gehalten, den ganzen Sonntagnachmittag. Also... Ich hatte sozusagen nicht die Kapazität, aber wäre eigentlich eine gute Idee, mal einen offiziellen bierdacher podcast tisch zu machen.
0: Ja, wie der wahrscheinlich auch nicht
1: im Nein, eigentlich gar nicht, weil die community tische sind gratis. Ah ja. Das ist das Coole.
0: Das ist, das ist allerdings sehr cool, wenn du den Chemnitz so weiterbringen.
1: Ja, und was auch sehr cool ist, wenn du dort dich irgendwie beteiligst, also als Helfer registrierst oder eben einen Tisch hast oder einen Vortrag hast dann kommst du in eine höhere Kaste bei der Anmeldung, also ich glaube, du kriegst sogar ein anders gefärbtes Namensschildchen und damit hast du dann Zugriff auf den VIP-Raum und das ist total wichtig, im VIP-Raum zu sein, weil wie soll ich das sagen, das ist sozusagen die, für die Belohnung für die ganzen ehrenamtlichen Helfer und Mitwirkenden ist, dass du deine, wenn du jetzt einen Hunger hast, ja, kriegst du zwar dasselbe Mittagessen wie alle anderen, aber du musst nichts dafür zahlen, du kriegst Essensmarken, aber wenn du jetzt nach der Hauptmahlzeit oder vor der Hauptmahlzeit oder irgendwie mittendrin an Lust auf einen Schokoriegel oder auf eine Brötchen oder auf sonst irgendetwas hast, gehst du in den abgesonderten VIP-Raum, das ist einfach ein ganz normaler Raum, und da ist ständig sind drei Leute beschäftigt, nur ständig am Buffet am Laufen zu halten. Das ist einfach sehr... Das Schoko -Buffet. Das Schoko -Buffet. aber da gibt es auch so so Rollenmöpse und, und Schmalzbrote und... Und Brötchen mit Gurken und Schinken. Aber du kommst halt ständig so vor wie bei einem gut Fast liebevoll oder. gemachten äh, Buffet. Und ja, und das ist halt schön. Also wann immer es, du von vielen Reden durstig bist oder von vielen herumgehen müde, ziehst du dich dort zurück und denkst du ja, das haben andere nicht, das haben nur wir, wir Mitwirkende.
0: Oder vom, vom Trinken durstig werden. Genau,
1: genau. Und was ist sonst, was auch sonst sehr schön ist am Chemnitzer Linux-Tag? Sie haben am, Also das findet Samstag und Sonntag statt. Am Samstagabend gibt es eine Abendveranstaltung, die kannst du dir kaufen, also auch als Normalsterblicher darfst du dir sozusagen eine Eintrittskarte kaufen, mit der du reinkommst. Und soweit ich das kapiert habe, als Mitwirkender hast du das auch dabei und das ist dann ein sehr schönes Dinner. Also es gibt so ein Catering und du hast halt Getränke und, und Essen, so oft du, du magst. Ja, ich meine, man sollte jetzt nicht wegen dem Essen auf einen Linux-Tag fahren, aber das Schöne ist, du tust ja nicht alleine und einsam dort essen und trinken, sondern da laufen dann halt lauter Leute herum, die du lange nicht mehr gesehen hast und von anderen coolen Projekten und dann kannst du halt dich mit denen amüsieren und essen und trinken und tratschen und nachher gibt es dann sogar noch so danach Partys, aber wir waren dann zu müde, also wir sind relativ bald gegangen. Aber es ist wirklich von den Linux-Tagen ein sehr empfehlenswerter und durchaus eine Reise wert. Ich bin ja schon mehrmals dort gewesen. Ich würde auch empfehlen, wenn man nur Besucher ist, hingehen. Aber Ganz speziell würde ich empfehlen, sich einzutragen als Helfer. Ich
0: würde mal sagen, du konzentrierst dich auf das wesentliche Event des Jahres. Der C3.
1: Ah, okay, ja, dort muss ich auch sein, haben ja schon mehrere Leute gesagt. Ja,
0: ja. Nachdem sich die Erkenntnis bei dir inzwischen auch langsam manifestiert hat, genau, ja, ja. habe ja. ich doch Hoffnung, dass du das dieses Jahr dann vielleicht mal schaffen wirst.
1: Ich, ich war ja schon einmal auf einem C3, so Echt? ist es ja nicht. Ja, ja. In Berlin war das noch. Ich ja, habe ja, sogar in einem Podcast bei, berichtet.
0: In
1: ja, es, es war vor vier Jahren oder drei Jahren ja. oder so. Okay, ähm, ja, was kann ich von Chemnitzer Linux Tag sagen? Also, es waren sehr viele Community-Stände dort. Und auch natürlich sehr viele Vorträge, ich glaube vier Vorträge, na sechs, sechs Vorträge parallel, es waren mindestens sechs Hörsäle voll und dazu ähm, haben sie zwei, insgesamt drei Räume gehabt, wo es ein Programm für Kinder gegeben hat. Also zwei okay. sozusagen, wo, wo man sich anmelden konnte und ein Kinderraum, wo Kinder einfach so hingehen konnten. Und das war jetzt nicht eine Spielecke, wo Holzspielzeug herumliegt, sondern wirklich wo Raspberry Pis aufgebaut waren, wo Tische zum Löten aufgebaut waren, Vortrag, Videoschnitt, also Workshop für Kinder, Videoschnitt für Kinder, Programmieren für Kinder. Also es wurde wirklich etwas geboten. Und ähm, ja, wie gesagt, für Erwachsene auch sechs, mindestens sechs Vorträge parallel zu allen möglichen Themen. Ja, du kannst sowieso nicht alle gehen, aber du kannst jetzt an so eine App downloaden oder das kleine Programmheftchen eben durchblättern und dann findest du was. Ich muss sagen, ich habe es sogar geschafft einen Vortrag komplett anzuschauen und mich in zwei hineinzusetzen eine Zeit lang. Und das war sehr nett, denn einen Vortrag hat nämlich das Sven Guckes gehalten, der auch schon öfter im Podcast war. Und da ging es, er hat jetzt ein neues Projekt ausgetüftelt, das heißt Serviette. Ein kleiner lokaler Server, der Internetdienste wie Chat, IRC chat oder Wikis oder Textpads lokal verfügbar macht für Veranstaltungen, wo irgendwie keine gescheite Internetanbindung zur Verfügung steht. Also, er meint so Key-Signing-Partys oder überhaupt Konferenzen-Partys. Ich
0: meine, ich finde es ja schon mal beeindruckend, dass der Sven Hook ist, was anderes wie Shell macht.
1: Ja, natürlich, alle diese Services waren, glaube ich, über die Shell erreichbar.
0: Aber. Die Idee, ist, sowas einfach zentral für Veranstaltungen zu machen, ist sicher nicht das Dümmste.
1: Ja, und das war sehr lustig, er hat dann auch gesagt, ja, und äh, er tut die ganzen Sourcen ins Netz und wie man das macht und so, und sie haben da experimentiert, aber was er eigentlich will, ist, dass jemand eine Firma aufmacht und das dann gewerblich äh, aufzieht, weil er möchte sich so eine Serviette mieten, so einen Server, er möchte das eigentlich gar nicht selber machen. Und er ist natürlich auch nicht der Typ, der selber so eine Firma aufmacht. Er, er will, dass die Community das für ihn erledigt. Ja,
0: jeder, der ihn kennt, versteht das total. Sven hat eine
1: Aversion gegen Geldverdiener, er möchte lieber andere reich machen.
0: Das vielleicht nicht, aber das ist so die klassische Aussage. Ich glaube, das passt ganz gut zu ihm.
1: Ja, ja und, und das war sehr nett. Und dann ähm, andere Vorträge habe ich nicht zur Gänze miterlebt, kann deshalb nicht so viel sagen. Aber nur jetzt, warum auf Linux-Tage geht, ich habe dann halt bei einem Vortrag, wo ich gesessen bin, hat am Schluss einer eine Frage gestellt und aufgrund der Frage habe ich kapiert, dass der eigentlich so tickt wie ich und mich halt nachher gleich mit ihm unterhalten und so also gute Kontakte rausgekriegt. Das ist sehr nett und sonst, ich habe jetzt einen Banana Pie, wo Uncloud läuft, habe ein Problem damit gehabt, bin gleich zum Uncloud-Stand marschiert, die haben natürlich einen Tisch gehabt und dort hat mir gleich eine, eine Lösung wirklich vordemonstriert, also... Besser geht's nicht. Also, sprich, du hast ihm so gut Passwort geben, wo er das mal kurz. Nein, nein, er hat es mir an seiner Installation gezeigt. Ich hatte meine Bananapi nicht mit. Ja, aber er
0: läuft
1: halt. Derzeit läuft er gerade wieder nicht, weil ich ein Konfigurationsproblem habe. Andere Sache. Ja,
0: ja, vernünftige Distribution verwenden.
1: Ja, hm
0: lassen wir das Thema, ja. das ist doch etwas mehr als Und
1: sonst hatte ich etwas sehr cooles, nämlich den Michael Ebner, der war dabei und der ist ja Videokamera freak und hat ganz viele ganz super teure und coole Kameras und Mikrofone und der hat dann mit mir zusammen einige Sternler interviewt und nicht so wie sonst immer, dass das Mikrofon nicht gescheit funktioniert oder ich an sonstigen technischen Sachen scheitere, sondern er hat sich um die Technik gekümmert und ich hatte wirklich ein Funkmikrofon und war auch selber verkabelt. Also mein Sound wurde aufgenommen und ich hatte ein Mikrofon in der Hand und wurde gefilmt. Also ganz toll, ich hoffe, dass ich es schaffe, alle diese Filme auf YouTube zu stellen und einzubinden. Und ein Film würde dich, Klaus, sehr interessieren, den haben wir nämlich extra für dich gedreht. Da ging es um Yasi, die Suchmaschine. Wir
0: haben extra einen Film für mich gedreht. Wir haben extra einen ja, Film für so dich wow, gedreht. Ey, ich bin total beeindruckt.
1: Du musst jetzt YouTube gucken, also sobald ich es online habe.
0: Ja, sobald es wieder vernünftig funktioniert. Wie vorhin schon erwähnt, hat mein Modem da wohl im Moment ein kleines Problem mit mir oder ich mit ihm oder wie auch immer. Aber ja, muss man mal schauen. Zeit halt war es bisher in der, in der Historie mein absolutes Lieblingsmodem, weil das kann eigentlich alles, was ich will und das ist eigentlich für ein Modem vollkommen unmöglich. Aber ja, sehr seltsame Fehlermeldungen. Äh, was heißt Fehlermeldungen? Eigentlich kommt noch mal Fehlermeldung, sondern mag, es mag mich einfach nicht. Hm. Vielleicht, weil ich so etwas gequält habe mit der Yasi-Installation. Ja, wir werden wir sehen. Wie gesagt, ich
1: werde versuchen, von den Videos den Audio zu extrahieren, sonst verlinke ich sie einfach in den Shownotes. Das heißt, möglicherweise hören Sie äh, im Anschluss an diesen Podcast noch die Audiospur von den diversen Interviews.
0: Ja, das wäre doch eine gute Gelegenheit, endlich einmal einen vernünftigen Video-Channel äh, Video auf YouTube dafür zu machen. Äh, wir auch einen Channel, meinst du, oder was? Ja.
1: Ja, den gibt es ja. Ja, nur
0: ja, als, ja. als reines Audio.
1: Nein, ab und zu lade ich auch Videofilme rauf.
0: So, okay, gut, aber das ich habe jetzt ja. weniges,
1: hängt auch damit zusammen, dass der Gregor sich nicht gern filmen lassen will.
0: So. Nicht nur der Gregor. Genau, ja, also
1: ich bin da umgeben von Nerds, die zwar gerne was reden, aber sich nicht unbedingt dabei filmen lassen wollen.
0: Tja, so ist das. Vielleicht achtest du deine Privatsphäre einfach nicht genug.
1: Wahrscheinlich. Nun gut, Klaus, hast
0: du noch was? Nein, wie gesagt, also ich habe so eigentlich nichts. Ich stehe heute nur für blöde Kommentare zur Verfügung.
1: <lacht> okay, dann wünsche ich viel Spaß. Also entweder bitte jetzt die Shownotes angucken und dort auf die diversen YouTube-Videos klicken, die ich verlinken werde. Oder wenn Sie jetzt merken an Ihrer Anzeige, dass der Podcast noch weiterläuft, freuen Sie sich an Interviews über unter anderem Yasi, äh, Texte eintippen, gemeinschaftlich E-Books erstellen, äh, Jugendhakt Chemnitz. Und, äh, noch an ah, ja, und noch einige, andere ja, LaTeX und noch äh, einige andere Projekte, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Ich glaube, TechKids e.V. Okay, viel Spaß und sonst äh, nächste Woche wieder hier in der Westbahnstraße 35a. Wenn Sie uns besuchen wollen, ich würde mich sehr freuen. Äh, das, da geht es nämlich dann um den Biertaucher-Podcast 199. Ja.
0: Und was machen wir zum 200? Da gehen wir
1: höchstwahrscheinlich schon ins alte AKH, wenn das Wetter schön ist, und sonst feiern wir halt hier in der Zypresse. Und ich hoffe, da kommen ein bisschen mehr Leute.
0: Na, dann schauen wir mal, was dann passieren wird.
1: Na gut, dann bis dann und ciao. Ciao. So, 17. Hallo. Ähm, kannst du mir über dein Projekt Eagle Mode erzählen? Was, was machst du hier?
2: Ja, in Eagle Mode geht es um zoombare Benutzeroberflächen. Für Linux. Für Linux und auch für andere Betriebssysteme, aber primär für Linux. Ja. Ja. Das ist ein
1: Open Source Projekt?
2: Das ist ein Open Source Projekt.
1: Und das ist nicht deine Firma, also du machst das einfach aus Spaß.
2: Ja, genau. Ich mache es privat aus Spaß, kann man sagen. Das heißt, tagsüber arbeitest du und mhm. abends kommst du heim und anstatt schon. Ja, nicht, nicht unbedingt du... abends, am Wochenende okay, oder ja. an freien Tagen mal. Kriegst ja. du deine
1: Zeit? Mhm. Also, ist das Projekt, besteht das nur aus dir oder bist du Teil eines großen internationalen Projekts mit tausenden Mitwirkenden in aller Welt?
2: nicht nee, ich, ich mache das alleine, ja.
1: Okay. Okay. Also ist noch keine Mitstreiter also sozusagen Nein. rekrutieren können. Und äh, wie kommt man auf die Idee, ein, ein Zoomable User Interface zu machen?
2: Ja, die eigentliche, das eigentliche Ziel war, ein Dateimanager für, Eagle Mode zu äh, für Linux zu entwickeln, ja. ähm, der eben möglichst konfigurierbar ist. Was mhm. es damals dort auf, auf, gab für Linux, hat mir nicht gefallen. Und ähm, ja ich habe eben überlegt, wie kann ich sowas möglichst einfach machen und bin dann eben auf die Idee gekommen, alles in einer View zu programmieren, nicht mit mehreren Views für also Baum. Den, den Liste. kompletten Baum sozusagen, ja.
1: das komplette System vom Root bis zum hm. letzten Unterverzeichnis in einem riesigen Bild. Genau. Und da, in das zoomst du dann hinein.
2: Ja, genau. So, so ist die Idee mhm. dann langsam nach und nach entstanden.
1: Und mhm. da hat es schon etwas gegeben oder da hat schon ähm, Vorläuferprojekte gegeben.
2: Also, oder -Interfaces? Ich, ich wusste nicht, dass es sowas schon, okay. schon gab. Es gab. Es gab schon, schon Menschen, die diese ja. Zoomable-User-Interfaces in Anführungsstrichen erfunden haben, aber das habe ich, hab ich nicht gewusst. Und nee. also du hast es noch einmal hm. erfunden, ja, das kann man sagen.
1: Und, und nachher ähm, hast du dann sozusagen ein bisschen auf die Werke von anderen zurückgreifen können oder auf Forschung von denen? Oder Eigentlich nicht, alles nee. so, oder? Ja. Okay. Und wie weit äh, ist es jetzt schon? Kann ich mir das schon unter Linux installieren? Unter
2: das kann man sich unter Linux installieren und ähm, welches Paket nutzen. muss
1: ich da anlegen?
2: Es gibt ähm, verschiedene äh, Installationspakete für verschiedene Linux-Distributionen. Also äh, ein Debian-Paket für Debian und ja. Ubuntu. Es gibt ein RPM-Paket für. Aber Was ist
1: da der Paketname oder der Projektname, nach dem ich suchen muss in meiner ah,
2: ähm, In den Repositories ja. der Distribution findet man es eigentlich normalerweise nicht, sondern man muss auf die Homepage von Eagle Mode gehen und okay. dort auf die Download-Seite. Und
1: dann lade ich mir ein Deb-Paket dort hinunter, das ich genau. da installieren muss. Hm, okay.
2: Genau, so ist es ja.
1: Und dann muss ich das noch einmal durch einen, wenn ich es installiert habe, muss ich das noch einmal auf meinem Linux-Bildschirm sozusagen aktivieren wie ein Programm oder wie ein Service?
2: Das wird wieder ein ganz normales Programm gestartet. Okay. Man findet dann irgendwo in dem Startmenü eben das Icon für Eagle Mode, worüber man es starten kann. Und dann erscheint es erstmal als Fenster mhm. und äh, man kann eben auch dann einen Vollbildmodus aktivieren, wenn man möchte. Aber zum Dateienmanagen braucht man in der Regel auch mehrere Fenster, wenn man an verschiedenen ja. Orten gleichzeitig arbeiten will. Ja und so ähm
1: was ist dann der Anwendungsfall? Dann mache ich mir mehrere Eagle Mode Fenster auf oder? Mhm.
2: ja so wie man mit einem klassischen Dateimanager auch arbeitet. Okay okay. Ich will von Verzeichnis A nach B mhm. etwas kopieren, mache ich für jedes also, Verzeichnis. Also du hast dann
1: eigentlich auf deinem Desktop, uh, Ubuntu Desktop oder was immer hast du dann mehrere Fenster offen und mhm. jedes von denen ist zoombar. Ja genau. Okay und könnte ich das oder ist das dein Ziel? das sozusagen in, zu integrieren in, äh, in einen in Linux-Desktop direkt. Also dass ich von Haus aus...
2: Das ist von Haus aus... In, aus das das da ist, mein, ist dass das grundsätzlich, schon unterstützt ähm, Es wäre natürlich denkbar, ähm, auch, auch andere Teile des Linux sagen, ja. als Zoomable User Interface zu machen, eben das Startmenü und mhm. die Taskleisten und solche Dinge. Mag eines Tages kommen, ist aber erstmal nicht mhm. das primäre Ziel. Also dein
1: Ziel also ist nach wie vor die dateienmanager manager zu machen? Genau, oder? ja. Okay. Mhm.
2: Und eben einfach auch der Ausbau dieser C++-API, die dahinter steckt, mhm. äh, die es überhaupt erst ermöglicht, eben zoombare Benutzeroberflächen zu realisieren. Ähm, mhm. Die möchte ich weiter ausbauen, mhm. ähm, Ja, in der Hoffnung, dass das auch mal Vielleicht dann... Vielleicht tut dann jemand anderer damit genau. genau. vorhergesehen mhm.
1: ist. Und äh, benutzt du jetzt deine eigenen äh, Dateimanager schon für die tägliche Arbeit? Ja, ja. Und kannst du sagen, nie, wie ist da der Unterschied gegenüber früher, wenn du einen klassischen zwei panel dateimanager oder einfach nur diese äh, Ordnerstruktur? Ja, also, und äh, so äh, so also so. ich
2: empfinde es schon als einen großen Vorteil und ja. ähm, mag eigentlich keinen Computer mehr ohne Eagle Mode bedienen. Okay, ja. Und hast so. du
1: andere schon vom Benutzer? Interface überzeugen können? Also hast du mal gesagt, schau mal, ich probiere das mal. Mhm.
2: Ja, es ist äh, sehr schwierig. Ähm, es wird von vielen Menschen, sich, äh, oder äh, man muss sich erst schon sehr dran gewöhnen und sich okay. einüben. Ja. Nicht? Ähm, und deswegen gibt es wohl auch nur wenige User weltweit, die es tatsächlich auch professionell einsetzen. Mhm. Ähm, weil es eben so ungewöhnlich ist. Ähm, ja, Viele verstehen erst, wenn sie es sehen, verstehen erst mal überhaupt gar nicht, worum es geht und, und äh, verstehen auch nicht, dass man damit überhaupt was Sinnvolles machen mhm. kann. Das ist so die Hürde erstmal eigentlich.
1: Das Ganze ist aber derzeit noch zweidimensional. Also du denkst noch nicht an so eine dreidimensionale Ordnerstruktur, wo ähm, du dann auch, so drehst und schwenkst.
2: Ja, das ist auch eigentlich <lacht> erstmal gar nicht vorgesehen. Ja, ja. Mhm. Ja.
1: Okay. Gibt es eine Mailingliste für User, also die das jetzt nicht mit installieren wollen, sondern einfach nur bedienen und da also sozusagen end user austauschen?
2: Ähm, es. Ja, es, es gibt ein Forum, das man ja. auch über die Homepage erreicht. Mhm. Ähm, dort kann man einfach Fragen stellen mhm. oder sich äußern, wie man möchte.
1: Mhm. Und kannst du persönlich sagen, abgesehen davon, dass das jetzt eher wahrscheinlich deinen Wünschen entspricht, wie ein Datei-Manager ausschauen und sich anfühlen mhm. soll, was ist der größte Vorteil, wenn man sich damit vertraut gemacht hat und äh, den Evil-Mode verwendet? Findest du es schneller oder hat man ein, ein schöneres Erlebnis? Oder
2: ähm, nein, man hat einfach sehr gute Übersichten. Man, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel ein ähm, Paket auspackt, mit wo viele, viele Dateien ja. drin sind, äh, typisches irgendein Source-Paket, ja. ein Kernel oder sowas. Ähm, dann kann man eben durch dieses Umherzoomen und Scrollen sehr schnell sich einen Überblick verschaffen, wo ist überhaupt was drin, in welches Verzeichnis muss ich überhaupt erst rein. Ähm, ja, man hat einfach gute Übersicht. Also, du weißt
1: eigentlich besser, wie deine Pakete mhm. funktionieren und free ja, ja. Mhm. ausschaut.
2: Okay.
1: Mhm. Wie kann man dir am meisten Freude machen? aus du einen Flutter-Button auf deiner Homepage? Oder freust du dich über Leute, die mitwirken und sagen, ich will programmieren? Welche Programmiersprache sollte man da können? Äh, ich ich, ich würde mich schon freuen, wenn, es einfach,
2: wenn einfach Menschen äh, dieses Projekt benutzen. Ja. Ähm, vielleicht auch, wenn sich mal jemand findet, der auch was damit entwickelt. Mhm. Ähm,
1: ja. Also einfach mal hinschauen mhm. und downloaden. Und genau. Warten, mhm. mhm. Okay, ja, danke sehr. Mhm. Gerne. Gut, fertig. Hallo.
3: Kannst du mir über Yassi erzählen? Über ja, Projekt? Wir, wir haben eine, eine Suchmaschinen-Software gemacht. Eine Software für das eigene Suchportal. Okay. Ähm, das heißt, du bist dein eigenes Google. Dann, ja. Äh, äh, der Rechner, auf dem es läuft, ja. ähm, hat dann äh, eine, eine Suchmaschinen-Software, auf dem man einen Suchschlitz hat. Und das macht man für sich selber und man kann das für andere Leute machen. Und die Grundidee war, dass solche Suchmaschinenportale, wenn sie effizient sein sollen, verteilte, eine verteilte Architektur haben sollten.
1: Das heißt nicht, dein Rechner hat das ganze Internet auf seiner Festplatte. Naja, das würde
3: ja nicht gehen. Das ja. würde ja nicht gehen. Aber
1: Google kann das doch irgendwie.
3: Google ist auch eine verteilte Suchmaschine, nur dass die verteilten Instanzen an einem Ort sind, nämlich in einem Datacenter. Und bei uns ist es eine verteilte Suchmaschine, bei denen die Instanzen in den Wohnzimmern und Arbeitszimmern der Menschen, die es benutzen, sind.
1: Das heißt, keine juristische Person hat den, den Zugriff auf, auf die ganzen Ergebnisse der, eurer Suche entschieden, weil das sich auf mehrere Leute verteilt.
3: Na ja gut, wenn es eine juristische Person gibt, die eine Just Instanz laufen lässt, dann gibt es eine juristische Person, die okay, einen, ja. einen Zugriff hat. Aber, nur Aber nein, der, es, gibt, ja. es gibt keine globale Kontrolle über das Netz. Und äh, jeder kann Inhalte hinzufügen mhm. und äh, jeder kann in seinem eigenen äh, Peer Daten löschen. Die gehen aber dann nicht global verloren. Ähm, das heißt, wenn ich
1: irgendwann meine Konkurrenz zum Beispiel nicht mag, dann könnte ich die aus meinen die genau. server raus. Die gibt es dann nicht mehr.
3: Ja, um die äh, Balance zu haben zwischen der Freiheit, ja. dass jeder was hinzutun kann, muss es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass jeder seinen Stall sauber halten kann. Mhm. Aber das nicht den anderen aufzwingen kann.
1: Okay, das heißt, ich kann meinen eigenen, meine Suchergebnisse filtern, also ich kann meine eigene Zensurbehörde aufbauen für meinen Server.
3: Ja, also in diesem Fall würde ich das nicht Zensur nennen, sondern äh, Hygiene. Hygiene, ja. Und die, diesen
1: Service könnte ich dann wieder anderen Leuten anbieten. Kann ich sagen, verwendet meine Suche entschieden, dann kriegt er nur die von mir gefilterten
3: Suchergebnisse. Das kann man machen. Man kann es äh, natürlich bei seinem, auf seinem eigenen Rechner haben, daheim, aber man kann es auch auf dem Rout-Server ja. laden. Und dann eine Adresse bekannt geben, dann kann jeder das benutzen. Und man kann natürlich auch das Peer-to-Peer-Netz abschalten. Man kann sagen, Nur ja, das noch mich. interessiert <lacht> mich jetzt nicht, was die anderen machen, das interessiert mich schon, aber in diesem Fall möchte ich eine Spezialsuchmaschine machen für einen bestimmten Ausbildungszweck, für ein, eine, eine, ein bestimmtes Hobby oder ein, ein, ein Themengebiet, eine Linux-Suchmaschine. Ähm
1: und die ist dann halt ganz gut auf, für diesen speziellen Zweck, weil da wahrscheinlich ein Mensch dahinter steht und auch ein bisschen.
3: Genau, das, das muss man in natürlich moderieren. Äh, Im Suchergebnis ist nur das drin, was man mal hineingetan hat, und das macht man mit Hilfe eines web Webcrawlers. Ja. Die meisten Menschen wissen nicht, wie das jetzt funktioniert, dass die Suchmaschine das jetzt weiß, dass es diese Inhalte gibt. Äh, es funktioniert ja halt so, erst müssen alle Webseiten geladen werden, dann muss der reine Text raus extrahiert werden, dann wird das verschlagwortet, das kommt die Indexierung, und dann gibt es ein Suchinterface, das wiederum äh, Eigenschaften wie Ranking und Also eigentlich wird
1: hier eine Datenbank gefüttert das, mit äh, Webseiten. Genau. Und die dann gepflegt halt. Ja. Und dieser Webcrawler, wie kann ich mir das vorstellen, der tut irgendwelche gültigen IP-Adressen einfach so aufs Geratewohl ansurfen oder hat, ist der ein bisschen more sophisticated? Nein, das geht sehr
3: viel direkter und zielgerichteter. Ja. gerichteter. Es geht nicht um IP-Adressen, sondern man nennt einfach eine Webseite. Okay. Ja. Ja. Also meine äh, Firma
1: zum Beispiel spielenprogrammieren.at, die könnte ich dort eingeben genau. als Startpunkt.
3: Das, der Startpunkt ist eine URL, ja? irgendeine. Ja. Und dann muss man sagen, was, äh, der Crawler lädt die Seite, äh, findet alle Links dort drin, mhm. lädt diese auch, findet daran wieder. Aber alle er Links. findet
1: jetzt nur die, die Links, die von meiner Seite woanders hingehen. Er findet nicht Seiten, die zu mir gelinkt haben.
3: Ja, ja, das ist schwierig. Weil wie kann man die alle finden? Man müsste dann äh, eine sehr große Menge von Websites haben, um wieder die Backlinks ja. zu bekommen. Ja, also der Crawler. Äh, lädt Also sehr viele Seiten dadurch ja. man muss ihn beschränken. Man muss ihm sagen, wann soll er denn aufhören damit. Also
1: nach wie vielen Ebenen
3: sozusagen? Das ist eine Möglichkeit zu beschränken. Die andere Möglichkeit ist zu, äh, zu beschränken, dass man sagt, bleib bitte einfach nur auf der Domäne.
1: Oder bleib nur in Österreich also, oder nur in Deutschland jetzt? Ja, bleib aber der
3: einfachste Fall ist, dass du deine eigene Webseite hast äh, und dann sagst du, äh, bitte, bitte bleib genau auf dieser Domäne.
1: Okay, das heißt, er, durchs, er crawlt eigentlich nur meine eigene Webseite und mit allen ja. ihren Subseiten. Aber wenn ich jetzt irgendeine verwaiste Seite habe, in einem Wiki zum Beispiel, äh, auf die ich selber nie gelinkt habe, dann findet er die nicht, oder?
3: Ja, die ist, äh, nicht, ja, äh, ja, man könnte sie verwaist nennen, also alles was nicht verlinkt ist, kann der Crawler natürlich nicht kennen. Ja. Es gibt eine andere Herangehensweise, äh, sowas publik zu machen, äh, das sind Sitemaps. Das okay. ist Standard. Äh, die man in der Robots.txt nennt. Und das, sie kennt das Robots.txt Protokoll hält sich daran, ist höflich zum Webserver, greift nicht so schnell zu mhm. und äh, bietet bei einem äh, Vollstart an, dass man die Sitemap als Linkliste benutzt, die zu laden ist. Also dann geht der Caller nicht wandert entlang der Links, sondern lädt nur alle Dokumente, die in der Sitemap drin sind.
1: Das muss jetzt aber der Webseitenbesitzer sozusagen enablen. Ja, ja diese man, es
3: wird enabled, indem man sie reinstellt. Ja. Ja, also das ist ein Aber Z könnte
1: ich nicht da irgendwie aus Unfähigkeit oder Bosheit eine, eine irreführende Sitemap hineinstellen? Man kann natürlich
3: Links reinmachen, die zu keinem Ziel führen. Oder meine
1: Webseite so schnell ändern und das dann auf der Sitemap irgendwie nicht synchron halten? würde das auch funktionieren?
3: Das sind einfach verschiedene Herangehensweisen, mhm. um die Daten in den Index zu bekommen. Entweder man nimmt den Crawler oder man nimmt die Sitemap. Ja. Es gibt auch noch andere Varianten, Linklisten. Mhm. Äh, also der, der typische Fall für ein eigenes Suchportal, jetzt nicht im p 2 sondern für so eine Themensuche, ist, dass du sagst, ja, ich habe hier fünf Sachen, ja, ich habe meistens für ein Projekt wie Wiki, ein Forum, ja. statische Webseiten, vielleicht ein Download-Bereich. Vielleicht äh,
1: noch ein IRT-Channel. Und äh,
3: der Entwicklungsbereich, wo die, die, die Git-Sachen sind und so. Ja, und dann äh, nimmt man diese fünf URLs, ja. macht die als Startpunkt.
1: Und von dort kreuter. Und noch
3: die Option an, äh, auf die Domäne beschränken. Okay,
1: dass er nicht hingeht, ja.
3: Und dann hat man alle Projektseiten in seinem eigenen Index drin.
1: Die verlinkt wurden von, die von dort erreichbar sind. Ja, ja. Und wenn man okay. nicht
3: ganz viel Mist baut, dann ist es so. Ja. Okay. Man kann natürlich damit auch ein bisschen äh, Suchmaschinenoptimierung machen für die mhm. eigenen Homepages. Denn äh, dabei werden manchen, manchmal offenbar, dass es tote Links gibt. Ja, du hast mal eine Seite gehabt, hast sie weggemacht, aber es existieren noch Links. Das Und heißt, Das zeigt ja. dir dann der Crawler. Mhm. Es gibt so eine Übersicht, wo man. Äh,
1: so also einen verwaisten Link eine, eigentlich.
3: Eine, eine Indexansicht ja. hat, die aussieht wie eine virtuelle eine Blick aufs Freisystem, wenn es eins gäbe, dass diese Webseiten mhm. hostet. Und da ist dann in rot äh, markiert, hier konnte toter der Link Link. nicht aufge, aufgelöst werden. Da kann es auch einen Grund geben, dass es ein Timeout gab, aber meistens ist es ein toter Link.
1: Für deine tägliche Arbeit oder für dein tägliches Leben sozusagen verwendest du da deine eigene Suchmaschine, deine Yandex, oder gehst Jassi. du mal fremd, Jassi, oder gehst du mal, mal fremd zu ich benutze, Firmen, äh, Suchmaschinen großer Hersteller?
3: Ich benutze ganz viele, ich benutze natürlich Jassi, ich benutze auch Google. Mhm. Google hat einen hervorragenden Dienst und das lässt sich überhaupt gar nicht irgendwie ersetzen durch, äh, durch Konkurrenten, die nicht diese Datenmenge ja. Die Datenmenge macht diese, macht diese Portale so stark und macht äh, fast unmöglich, dass man sagt, der Markt entscheidet das. Man könnte jetzt eine viel bessere Software machen ja? und trotzdem könnte es nicht besser sein, weil es nicht diese Datenmenge hat.
1: Also die Marktmacht von Google entsteht dadurch, dass alle diese nicht denkenden Leute, die Google benutzen, die mit ihren Daten füttern eigentlich.
3: Ja, natürlich auch. Also schon allein der Begriff Suchmaschinenoptimierer ja. gibt es ja gar nicht. Das sind alles Google-Optimierer. Dieser Begriff Suchmaschinenoptimierer stammt aus einer Zeit, wo es tatsächlich so viel gab, wo man wo sagte, es noch Suchmaschinen wir, wir haben eine generelle Idee, wie gut ja. Webseiten gepflegt werden können. Und äh, Suchmaschinenoptimierer äh, jetzt äh, haben ganz viel im Sinn, wie Google funktioniert und machen eine Google-Optimierung. Also das ist, äh, das ist ein, ein, ein schönes Wort, das eine alte Zeit beschreibt, okay. aber jetzt ist es halt so.
1: Aber noch einmal zu Yasi, warum verwendest du selber Yasi, also wenn Google manchmal eh die schnelleren Ergebnisse oder die ah, ja, besseren liefern würde?
3: Ja, es gibt, es gibt Features, die ich nicht so schnell bei Google auch rausbekomme. Ja, und Wir zwar können teilweise mehr, mhm. wie zum Beispiel, dass jedes Suchergebnis ein Open Search Suchergebnis ist, ein XML-Format, das ein weiterer von RSS ist. Und so kann ich dann jedes Suchergebnis als News Feed ja, ausgeben lassen. Ich mache mir äh, spezielle Suchportale für, für meine Arbeit, zum Beispiel ja. eine Ausschreibungssuche. Und, und die kannst du dann in einer Art Feedreader genau, aktuell und, lesen? Und in, in meiner eigenen Ausschreibungssuche, mhm. äh, die zum Inhalt hat äh, von Ausschreibungsportalen, die ich geklaut habe, da mache ich dann einen Suchbegriff rein, das mit meiner Arbeit zu tun hat und mit mein äh, Wunsch-Arbeitsort zu tun hat. Und da kriege ich dann alle drei Wochen mal einen Treffer. Mhm. Ja. Aber die gehen in meinen RSS-Feed-Reader und ich kriege dann LS. Das heißt,
1: du wirst eigentlich alarmiert, ohne dass du aktiv suchen musst, genau. du lässt suchen.
3: Und das ist halt das Tolle, wenn man so eine Suchmaschine in der Hand hat und kann damit arbeiten und dann kann man da neue Dienste draus basteln. Mhm. Ja, und deswegen ist es ja wichtig, dass man, dass man mit sowas arbeiten kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
1: Ja. Du Okay, wir haben hier eine Frage von unserem Kameram Kameramann Michael, und zwar, er hat eine Webseite, die überhaupt keinen externen Link hat, die verlinkt nach gar nichts, sagen wir, da ist nur ein Gedicht drauf. Wenn er die angibt jetzt beim Crawlen, wie findet die dann jemals andere Webseiten, die nicht auf seiner Domain liegen, wenn er die als Crawl-Startadresse angeben würde? Der Crawler wäre ja dann eingesperrt auf seiner Webseite, oder?
3: Ja, der, wenn, wenn der Crawler ähm man kann, wenn man den Crawler beschränkt auf die Domäne, dann macht er das Gleiche, wie wenn kein Link nach außen ja. geht. Aber ich glaube, die Frage geht in die Richtung: Wie findet man seine Webseite, wenn, wenn, wenn das niemand reingetan hat? Also, wie, wie, also wie, genau, kommt, wie, verlinkt
1: man, wie findet man seine Seite, wenn keiner zu ihm verlinkt? <lacht> genau. Also, im yassin
3: und hier ist so ein Bild davon, wenn noch nicht das screen an ist, da sind halt im Monat 1500 Teilnehmer ungefähr. Die tun manchmal einen Crawlstart, machen machen. Der nicht beschränkt ist auf die Domäne. Die das heißt, die tippen die wirklich Domäne. selbst
1: äh, Webseiten hinein zum Teil. Ja, die machen nur
3: einen Start. Und wenn man, ja. wenn man jetzt, äh, wenn, äh, wenn die Webseite verlinkt auf andere Webseiten, mhm. die verlinkt auch wieder auf andere Webseiten. Es geht sehr stark in die Breite ja. und man hat ganz schnell hunderte von verschiedenen Domänen rein. Und es ist sehr wild irgendwie. Man, äh, man sieht, dass man nach zwei äh, Schritten in die Tiefe schon irgendwie eine unglaubliche Menge von Webseiten drin hat. Und äh, wenn du deine Webseite, wenn du hoffst, dass deine Webseite drin ist, dann könnte es sein, dass irgendjemand dich mal verlinkt hat und so ein Crawler äh, so wild umhergegangen ist, dass er dann bei dir gelandet ist. Ja, also es muss nicht jemand deine Webseite als äh, Startpunkt mal eingegeben haben, sondern es kann über die Querverlinkung, über die Domain, irgendjemand mal dich verlinkt haben und jemand gecallt haben. Also Aber auch wenn
1: er nirgends hin verlinkt ist, könnte jemand zu ihm verlinkt haben.
3: Es könnte ja. Oder eine
1: Linkliste gepflegt haben per Hand, wo seine Adresse drin ist.
3: Ja, also. Ähm Okay. Den den Und unser
1: Kameramann fragt weiter, wo liegen jetzt die, die, sozusagen die Datenbank mit den, mit den ganzen Suchergebnissen? Wenn das jetzt irgendjemand anderer seine Seite gefunden hat.
3: Ja, wenn irgendein anderer den Crawler zufälligerweise ja. auf seiner Seite und ja. hat die Seiten geladen. Da sind die zunächst bei dem im Index. Nennen
1: bei wir dem. den ähm, Bob. Ja, der ja. Bob hat jetzt seine Seite gefunden. Der ja, Bob
3: hat seine Seite gefunden, die sind indexiert, die ja. sind in seinem Index drin. Ja. Und ist das ja eine Distributed Search Engine und es muss ja irgendwie alle anderen, die das erste Mal die Suchmaschine äh, starten, wissen, dass wenn sie was von seiner Seite suchen und sowas ist im Suchindex drin, dass sie bei Bob gucken müssen. Und das geht nicht. Was muss man also machen, damit es überhaupt geht? Sie Bob, Bob. Bob muss seine Daten verteilen an alle anderen.
1: Das ist so ja. wie ein, ein Torrent-Netzwerk. Also
3: ja, so in etwa. Und dazu gibt es eine mathematische Struktur und eine effiziente Speicherstruktur. Es gibt Tag-Tables für sowas mhm. und in diesem Fall haben wir eine Distributed Tag table Das heißt, die Gemeinschaft aller äh, Peers im Yassi-Netz bilden eine Distributed Tag table und jeder, der getrollt hat und hat seine Seiten, hat neue Daten im Index, mhm. der fängt an, diese Sachen zu verteilen.
1: Also er füttert seine Datenbank sozusagen allen anderen, die mitmachen. Genau.
3: Und er macht das mit Redundanzen. Denn es kann ja sein, dass der andere mal abschaltet. Jaja. Oder ähm, er, er schläft im gleichen Raum, wo der Rechner steht und macht den nachts aus, und macht den morgens wieder an und dann ist er halt zu der okay. Zeit weg. Es besteht, also die Frage ist, wie groß muss die Redundanz sein, dass es dann nicht weggeht. Und die Redundanz ist momentan drei. Wenn alle drei weg sind, ist der Index weg.
1: Aber im Prinzip Außer wird jedes Ergebnis Pop. dreifach äh, gespeichert? Genau, äh, vierfach.
3: Vierfach. Bob äh, und drei andere. Genau. Bei Bob okay. werden sie immer bleiben. Ja. Wenn sie verteilt sind und doch sind sie weg, dann sind sie für alle anderen auch wieder weg. Ähm, es ist aber so, dass populäre Seiten ganz oft in Weil vielen Torlern ja viele, auftreten, ja, ja. so dass es immer eine Erfrischung äh, okay, gibt ja, ja. von diesem Index. Man kann nicht vollständig sein mit so einem kleinen Rechnernetz. Wir haben ja nicht äh, Datacenter mit Millionen von Rechnern und dann äh, keinen Administrator, der da entsprechende Strukturen hat. Bei uns ist das tot, total chaotisch. Ja? Man muss Glück haben im index zu sein mhm. oder man kann nachhelfen, indem man selber seine eigenen Webseiten crawlt.
1: Ich habe jetzt einen Moment. Du hast, du hast noch eine andere Frage?
0: Eigenes fail für sich. Ah, ja, stimmt, selber ja, das, das war cool. ja. Also aber nur für sich
1: okay, noch eine Frage vom Kameram Kameramann Michael. Äh, kann er ja, ja, sie habe ich es richtig gesagt? Ja, sie? Ja, sie auch benutzen, um einfach
3: seine eigene Festplatte zu scrollen. Ja, das ist eine Variante von dem Peer-to-Peer-Abschalten. Peer -Peer wenn man einen Portalmodus hat, dann ist er automatisch beschränkt aufs Internet. Jetzt kann man den zusätzlich beschränken oder anders beschränken aufs Intranet. Und das sind drei Use Cases und wenn man Yassi startet und geht das erste mal in die Konfiguration rein, sieht man diese drei Use Cases. Standardmäßig ist die Peer-to-Peer-Suche und dann kann man umschalten auf Portalsuche oder Intranet-Suche. Und Yassi versteht verschiedene Port Protokolle, nicht nur HTTP und HTTPS, sondern auch SMB und FTP und File-Pfade. Ja, es gibt cool. file die, gehen, die fangen an so wie HTTP, Doppelpunkt, Doppel-Slash. Das heißt File, Doppelpunkt, Doppel-Slash und dann kommt der Pfad im lokalen Dateisystem. Der kann dann in einem Linux-Dateisystem, muss der ja wieder mit Slash anfangen, also fall Doppelpunkt, doppel, -Doppel Slash, Also das heißt, ich kann
1: ganze Festplatten crollen genau, lassen. Man kann
3: auch sb Doppelpunkt, Doppel-Slash, Servername und Pfad ähm, und genau bei FTP eben auch. Und so kann man eben im Intranet ein Freisystem indexieren. Es gibt auch dazu Varianten der Suchinterfaces. Also ein Suchinterface, das nicht so eine Google-artige Trefferanzeige hat, sondern eine tabellarische für Freisystemtreffer, treffer mhm. so, dass es eben auch eine angepasste Darstellung Und macht
1: das mehr Sinn, als die eigenen linux bordmittel jetzt zu verwenden, wie
3: Find oder LS oder so? Das ähm, äh, Find und LS. Äh, macht ja nicht einen indexierten Zugriff auf die Inhalte. Sondern
1: der eigentlich.
3: Sondern äh, Find und LS macht ja nur ein Matching auf den Dateinamen. Mhm. Jassi geht hin und lädt die Datei und indexiert ah, den Kontext okay. davon. Okay,
1: okay, ich weiß dann auch. Das ist aber nicht
3: der einzige Grund, warum das besser ist ja? mit Jassi, sondern man hat ja auch einen Server, der dann an anderen Usern zur Verfügung steht. Find und LS geht nur auf das lokale Dateisystem ja, ja. für den User, der gerade dort eingeloggt ist, ein Zugriffsrecht hat. Und mit Jassi man, kann man für, für eine Arbeitsgruppe ein Unternehmen ähm, eben
1: also wenn ich ein, eine Festplatte habe, voll mit interner Dokumentation oder irgendwelchen Word-Dateien von einer Institution, würde das, wird das durchaus ja. Sinn machen, die über Yasi genau. laufen zu lassen.
3: Also wenn man weiß, der, der Zugriff auf diese Festplatte ist für alle anderen über ein bestimmtes Protokoll, wie SMB, mhm. dann rollt man das über SMB-Pfade, weil dann können alle anderen im Suchergebnis auch draufklicken und das lesen. Also das geht.
1: Weil du vorher erzählt hast von diesem Peer-to-Peer-Netzwerk, äh, die, die Suchmaschinen die sich sozusagen gegenseitig ihre äh, ihre Ergebnisse austauschen. Ähm, was ist, wenn ich jetzt sozusagen einen bösen Konkurrenten habe, die die Firma nicht spielen programmieren ja, und der setzt jetzt einen Yasi auf und behauptet dort, dass alle Links zu mir, also spielenprogrammieren.at, führt in Wirklichkeit nach Dev0 oder auf irgendeine Seite. Die, die keiner, verstehst du, dort absichtlich äh, schlechte Suchergebnisse einpflegen in das Netz.
3: Naja, wenn er, wenn er Treffer bringt, die auf äh, der früh gehen, oder irgendwie, dann ist das ja die URL. Dann ist das gar kein Treffer bei dir. Dann ist das einer woanders.
1: Naja, er, er gibt die URL ein. Meine?
3: Ja. Okay, umgekehrt.
1: Meine URL bleibt immer meine URL. Aber ja. er gibt meine URL ein und indiziert die falsch mit debatten Keywords. Kann das
3: sein? Ja, aber dann findet man sie mit äh, deinen eigenen Keywords eh nicht. Also man würde falsch mit debatten Keywords den Treffer finden. Ja. Es gibt, es gibt in Yassi für diesen Fall gibt's eine Linkverifikation. Okay. Das, war, äh, das hat auch damit mit dem Nachladen von Snippets zu tun. Bei einer Trefferanzeige gibt es ja immer so eine Textstelle, wo man drin sieht, wo der, das Trefferboard drin ist. Mhm. Und diese Trefferanzeige kann man nur haben, wenn man die Webseite geladen hat. Okay. Wenn man jetzt im Peer-to-Peer-Netz äh, die Indizes verteilt, dann hätte man diese Snippets nur, wenn man die kompletten Dokumente mitliefert. Ja. Und das ist zu viel, das wird nicht getan. Deswegen gibt es keine Snippets im Peer-to-Peer-Netz. Und um die zu erzeugen, tut jeder Peer, Snippet. wenn er die Ergebnisse anzeigen möchte, jedes Dokument nochmal nachladen. Das geht in der okay. Realzeit, das geht sehr schnell, mhm. weil da sind keine Grafiken dabei. Ja, ja. Und, äh, Damit
1: er wieder das Snippet hat und den Kontext… Genau. Äh, und wenn er dann das
3: Snippet nicht findet, ja. zeigt das nicht an. Okay, das also es gibt ja eine
1: gewisse Prüfung, ob das überhaupt Sinn macht.
3: Also äh, es ist nicht wirklich so eine Art For-Detection, also so eine ja. Betrugsüberprüfung, äh, weil es geht im Prinzip nur darum, die Snippets anzuzeigen und wenn es nicht geht, dann muss es nicht unbedingt Betrug sein, sondern es kann sein, dass die Webseite Vielleicht hat sie die Seite sich Seite geändert hat. oder gehört nicht mehr mir oder Dann so. Das ist ja. kein richtiger Treffer mehr und auch da wird er nicht angezeigt. Okay, okay. Das heißt, der Betrug funktioniert sowieso nicht. Mhm. Aber wir Machen führt aber bei ja. niemandem zu einer Anzeige dieses Treffers. Ich bin jetzt nicht
1: kreativ genug, aber es ist nicht theoretisch möglich, dass jemand, sagen wir mal, ein böser Suchmaschinenhersteller, der da keine unerwünschte Konkurrenz mag, äh, absichtlich tausende yasi server aufsetzt die einfach Unsinn machen, die sozusagen die Qualität des Suchmaschinennetzes insgesamt
3: mindern? Naja, es geht ja nicht, weil man kann ja, man kann ja dadurch, dass man diese falschen Treffer nicht ja. anzeigt, kann man, das, kann man nicht die Qualität dahingehend verschlechtern und man, man kann natürlich jetzt, äh, ein, ein böser äh, Mitstreiter kann natürlich echte Inhalte, die aber eine schlechte Qualität haben. Sagen ja. wir mal, was ist eine schlechte Qualität, für manche, für manche Yassi Benutzer ist eine schlechte Qualität Treffer von Shoppingseiten. Okay, ja. also der tut da voll
1: Shoppingseiten pushen. Für
3: manche sind es Pornseiten. Ja. Manche tun Pornseiten rein. Es gibt, viele, es gibt sehr viele verschiedene Leute, die da alles Mögliche reintun. Manche machen technische Dokumentationen rein. Okay, Und
1: aber, aber eigentlich macht er dadurch ja das Yasi-Netzwerk insgesamt besser, weil es alles liefert. Was ja, es es, gibt.
3: es äh, fügt wieder ein weiteres Stück der Vielfalt hinzu. Ja. ja. Man kann natürlich selber auch erstmal Webseiten aufsetzen, auf denen Mist drauf ist, um dann den Mist irgendwie äh, wiederum als, als Index hineinzubringen. Okay, also wenn ich jetzt aber, wirklich
1: Yasi schlecht machen will, müsste ich Webseiten aufmachen, die wirklich keiner lesen will, die mit Yasi indexieren und mit meiner proprietären Suchmaschine die aber rausfiltern. Wäre das eine Möglichkeit sozusagen, Yasi zu schaden? Aber,
3: aber wenn man extra schlechte Inhalte erzeugt, dann äh, hat man dann auch meistens nicht die Herrschaft über hunderte von Domänen, ja, sie versucht beim Ranking, beim Anzeigen der Suchergebnisse mhm. möglichst äh, viele verschiedene Domänen anzuzeigen. Also schon die besten von diesen zu mhm. nehmen, so dass wenn einer mal dabei ist, der irgendwie schlecht ist, dann ist es nur einer von den ersten zehn mhm. Treffern. Also es ist nicht so einfach, da wirklich so viel kaputt zu machen. Ähm, also die, 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 die Frage und die Meinung, was überhaupt ein schlechter. Treffer ist das ändert
1: sich ja von Kulturkreis zu Kulturkreis das, oder das das der, genau, so. genau das
3: ist der Unterschied zwischen Ranking und Relevanz. Ja. Relevanz ist was Persönliches, Ranking ist was Technisches. Mhm. Das Ranking bildet quasi die Meinung der Menschen ab, was gut ist. Und Google macht es halt so, dass es sagt, die, das beste Ranking ist das die Art zu sortieren, wie die die meisten Menschen glauben, dass es gut ist. Oder
1: die halt eine derzeit beliebte... oder. Eine, oder das ist ein populistischer schicken, Gedanke ja. dabei,
3: was ja durch PageRank technisch mhm. ausgerückt wird. Ja, ja. Ja. Ähm, wir haben äh, Termfrequenz mit Boosts auf bestimmten Feldern und eben dieses Alternieren über, äh, über verschiedene Domänen und andere Regeln, die auch experimentell sind und auch oft nicht gut. Und deswegen ist, äh, ist immer noch, bin ich der Meinung, dass es immer noch ein Labor ist. Wir können da von der Qualität nicht mitspielen mit Google.
0: Mhm. Ja,
3: wir können aber mit der Individualität der Menschen mitspielen. Jeder kann sagen, das ist mir wichtig, ich verändere das Ranking. Jeder kann das Ranking verändern. Ja, also, äh, ich hatte ja. Ich sehe
1: die Suchmaschine für Individualisten. Ja, um ein
3: kleines Beispiel: es gibt, äh, es gibt eine Universität, in, äh, also es gibt mehrere Universitäten in Deutschland, die ja einsetzen, aber mhm. das eine äh, hatte an mich den Wunsch herangetreten, äh, sind herangetreten und haben gesagt, äh, unsere Professoren sagen, äh, wenn nach unserem Fachbereich gesucht wird, dann soll immer die Sekretari Sek Sekretariatsseite angezeigt werden.
1: Okay.
3: Ja. Also ist das so ein, ein persönlicher Wunsch, wie Ranking besser werden soll. ist ein ganz spezieller hm, ja. persönlicher Wunsch. Das
1: kann man aber machen. Genau, und dann,
3: äh, dann macht man eine, äh, dann, das kann man konfigurieren, dass man sagt, es gibt für, für jede Suchanfrage eine zusätzliche Boost Query, so nennt man hm. das. Und diese, in der Boost Query steht dann ein Schlüsselwort drin, von dem wir wissen, dass das auf der gewünschten Webseite drauf ist. Das haben wir gefunden und dieses Schlüsselwort war Sprechzeiten. Also an dieser Uni werden die, werden ja, die Seiten, die auf den Sprechzeiten hier. steht, geboostet, ja. damit die Sekretariatszeiten zu sehen sind. Mhm. Also so, so individuell kann Relevanz sein.
1: Okay, ja. ja super, gutes das also das Beispiel. Ja. Und äh, was, äh, warum arbeitest du persönlich bei YASI mit? Ich nehme an, das ist nicht deine Firma oder also du verdienst nicht direkt damit Geld? Ähm,
3: ich habe äh, das Projekt mal gestartet, ja. da sind aber über 30 Leute, die mitgemacht haben. Das ist jetzt schon über 10 Jahre, was wir da Also du
1: bist machen. der Gründer von YASI? Ja.
3: Und ähm, inzwischen verdiene ich damit Geld als so. Berater. Ja, das ist cool. ja freie Software, man ja. kann es nicht verkaufen.
1: Äh, aber du hast nämlich die meiste Expertise, es weil gibt, das dein Projekt es ist. Es gibt
3: inzwischen so viele Anwender im professionellen Umfeld, in, äh, äh, auch im öffentlichen Umfeld, die sagen, wir setzen das im Internet ein, das sind genau so diese Fragen. Und... Äh, da mache ich halt einfach Support und, okay. äh, und Spezialentwicklung und daran wächst momentan auch Yassi sehr stark immer an diesen äh, Spezialaufträgen, um, um neue Funktionen reinzutun.
1: Kannst du sagen, wie lange hat das gedauert von der Projektgründung, bis du wirklich schon so viele Anfragen gehabt hast, dass du gesagt hast, okay, ich lebe davon jetzt?
3: Ja, das mache ich, also ich als Berater lebe ich schon seit 15 Jahren, aber von Yassi alleine und das nicht so gut wie vorher, Ja. Okay. <lacht> seit ungefähr vier, das heißt, es waren okay. sechs Jahre, aber das war nie der, es das war nie der, 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 der Grund, warum du es gemacht Grund, hast, Hat das, war, das war erst ein Lernprojekt, ich wollte mhm. einen HTTP-Proxy schreiben mhm. und wissen, wie das HTTP-Protokoll funktioniert. Ja, so kann sich sowas entwickeln. Cool,
1: ja, finde ich voll cool, dass du praktisch von deinem eigenen Open-Source-Projekt leben kannst, aber das trotzdem frei bleibt. Ja, es geht, es geht. Eine ganz persönliche Bitte. Kannst du irgendwie in die Kamera winken und sagen, Klaus, versuch's nochmal? Das ist der, der ausgegeben hat mit Yasin. Klaus, versuch's nochmal. <lacht> okay, danke, voll super. Ja, vielen Dank
3: auch für das Interview.
1: Gerne.